0: Blog mal gestionado, e-commerce desafortunado.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa 45, en el que vamos a hablar de los blogs para las tiendas online. Queremos contarte qué objetivos puede tener el blog en un e-commerce y todas las estrategias, canales y herramientas que debes trabajar para alcanzarlos. Y por supuesto, para hablar de blogs, sea de lo que sea, me acompaña... La reina de las palabras en Marketing Paradise, Laura Mengíbar. ¿Qué pasa, Laura? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, Jorge. La verdad que encantada de hablar de este tema porque la verdad que este tema justo me apasiona. Así hacía, que muy hacía. contenta. ¿Tú qué tal estás?
1: Yo bastante bien. Eh, no me puedo quejar. Me apetece ya volver a la oficina, tengo que reconocerlo. Ya apetece un poco. Pero bien, en general. Eh, hacía mucho que no pasabas por aquí, ¿verdad? Sí, sí, ya si hacía ya un tiempo,
0: le echaba de menos. ¿eh? Hemos lo tenido uno,
1: menos. nuestro especial SEO local. Y ahora volvemos con un tema que es verdad que a ti, a casi todos nos gusta un montón. Que nosotros en la agencia trabajamos bastante porque tenemos eh, casi todos, como el 90% de los clientes son tiendas online. Y de todos esos, casi como el mismo 90% prácticamente eh, trabaja en su blog con objetivos concretos y con herramientas concretas. Y entonces de eso te queremos contar hoy. Queremos contarte que si tiene sentido o no tiene sentido el tener un blog para una tienda online, qué le debes pedir al blog y qué le debes dar al blog para que encaje de verdad y cómo hacer todo esto para que de verdad el blog te funcione como una herramienta para conseguir objetivos del tipo que sea cuando tienes una tienda online. Porque al final cuando tienes una tienda online tu objetivo siempre va a ser la parte transaccional pero el blog como tal también te puede dar cosas y sí puede ser una herramienta de marketing y puede ser interesante. Y entonces vamos a empezar a hablar por ahí eh, desde el principio, que es eh, objetivos. ¿Qué le podemos pedir al, al blog? ¿Qué te puede dar el blog como herramienta? Eh, Laura, cuéntanos un poco qué objetivos le podemos asignar al blog en, la, en una estrategia general de marca dentro de un e-commerce.
0: Vale, pues el primero de los objetivos y el más importante, creo yo, es el de eh, atraer tráfico a través del posicionamiento SEO. Creo que es básico cuidar un poco esta parte para atraer eh, a los usuarios que hagan eh, búsquedas informacionales. Eh, luego, además, está eh, la obtención de leads, es decir, eh, que la gente se suscriba a tu blog es mmm, una idea fantástica si luego quieres enviarles además de newsletter con otros eh, posts de tu blog quieres enviarles promociones ofertas mmm, vamos es un, es un objetivo también muy 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 importante eh, luego mmm, está claro que con el blog mmm, lo que intentas es convertirte un poco en referencia en el, en el sector ¿por qué? porque si tú te conviertes en líder de opinión en tu sector eh, vas a tener mucha más credibilidad frente al usuario para hablar de tus productos y tus productos van a tener eh, un valor añadido y, y vamos, mmm, vas a tener muchas más probabilidades de, de vender tus productos frente a la competencia. Y otra cosa que también eh, es importante, otro objetivo, es dar valor añadido al, al usuario, o sea, no solo de presentarle tu producto sino darle una información complementaria que le va, le va a venir eh, fenomenal o sea le va a venir muy bien es una información que le das gratuitamente al usuario que va a agradecer y que además le va a venir muy bien para a lo mejor utilizar tus productos o saber cuándo los debe utilizar mm, vamos es una información que, que viene que viene fenomenal y por último eh, el último objetivo es llevar a los usuarios a, a, a tu ficha de producto. O sea, eh, tú en un post puedes hablar de cómo utilizar tu producto eh, y luego eh, llevar a los usuarios mmm, al, a la ficha de producto. Eh, es una forma sutil porque si ha llegado el usuario a tu, a tu blog, a lo mejor es porque estaba haciendo una búsqueda informacional y tú le has contestado, le has respondido esa, a esa búsqueda que tenía pero luego además le estás le estás diciendo bueno pues cómo puedes solucionar este problema con tu con tu producto no sé si se me queda algún objetivo del blog pero yo creo que más o menos he tocado todos no Jorge? Sí,
1: eh, o sea, son como cinco bastante buenos eh, yo quiero como comentar alguno a ver qué te parece primero el, el de la parte de SEO eh, el objetivo de tráfico es como el primero que tú tienes que tener, o sea, que es como el objetivo que tenías arriba del de, de todo del embudo y es, oye, dentro de lo que yo vendo, ¿cómo voy yo a eh, conseguir más visibilidad para clientes que todavía no están en la fase de compra? es decir, clientes que todavía están comparando productos o que están informándose sobre las ventajas que tiene el producto o incluso en algunos sectores hay un montón de búsquedas de qué es el producto como tal, ¿vale? Porque puedes tener productos que no, que no sean mainstream, como un iPhone que todo el mundo sabe lo que es y entonces sí que implica una parte primero de descubrimiento. Para todo eso el SEO te viene genial, lo importante es eh, luego medir esto para que eh, si es, si al final para una búsqueda concreta tenemos 1.500 personas que lo buscan todos los meses, ¿cuántas de esas son las que te está llevando tú? vale Que al final es lo que comentabas tú, Laura, del tráfico. Eso me parece importante, pero también eso, tener en cuenta un poco que el, el blog siempre es para búsquedas informacionales, que esto ya lo hemos hablado en más programas, así que no entramos más, pero búsquedas informacionales. O sea, todo el que busque comprar tu producto no tiene que llegar al blog. Exacto. Eh, para la parte de leads, me parece muy chulo el poner como un objetivo del blog esto, es decir, eh, cómo voy a conseguir yo emails de eh, o clientes o potenciales clientes. Lo normal es que si llegan al blog eh, y trabajas el SEO sean potenciales clientes, porque sea gente que todavía no te conoce o no te ha comprado. Y eso es genial porque los metes... Eh, en, en otro viaje. O sea, los metes al final en, otro, en otra forma de comunicación que es vía email y que antes no tenías. Y está genial porque son leads que, entre comillas, te salen gratis. Es decir, que si tú dejas un artículo posicionado y ese artículo te da eh, un montón de, de emails todos los meses, pues ya son un montón de potenciales clientes que antes no tenías y no pagas por cada potencial cliente. O sea, que eso está genial. Lo de convertirte en referencia... En el sector, yo creo que la mejor manera de medirlo es eh, las búsquedas de marca. Para medir exactamente lo del blog, yo lo, yo lo haría con eh, si buscan algún tema de tu blog con búsquedas de marca. Por ejemplo, eh, si alguien busca SEO Internacional Marketing Paradise. Eso significa que alguien está interesado en una temática concreta y sabe... Que nosotros somos un referente en, ese, en, en esa temática. Entonces ese tipo de búsquedas son preciosas porque significa que tu marca se está currando muy bien, que tu blog se está currando muy bien y además así tienes una manera de medirlo como tal. Porque si no al final lo de referente en el sector es muy complicado de medir si no le pones alguna herramienta concreta donde tú puedes decir, ah pues sí. Pues así es cuando yo veo que la gente de verdad me tiene referente en el tema que sea. El darle valor, valor añadido, eh, 100% de acuerdo. Y luego el, el último que tú comentabas del objetivo es para mí el gran reto. Es el más complicado. Y es cómo consigues que el usuario que te entra por la parte informacional salga por la parte transaccional. Ni siquiera necesitamos que compre en ese mismo momento. Porque al final lo que tú decías, si es, estamos en un momento de información es complicado... Depende del producto, a lo mejor hay productos que tú ya le has resuelto la última pregunta que tenía y entonces puede tener sentido que compre. Pero aunque no tenga sentido, sí que sería bueno que además de darse cuenta, que, de, que tú sabes que, darse cuenta de que tú sabes del tema, eh, que también sepa lo que vendes, ¿vale? Y además también te ayuda a ti a saber en qué tipo de productos o categorías o fichas está interesado ese usuario para volver a impactarle. Porque yo añadiría a estos objetivos uno más... ...que en realidad es como intrínseco de primeras... ...pero que hay que hacerlo... ...hay que configurarlo un poco y tenerlo en cuenta... ...que es el quedarse con las cookies... ...¿vale? ...para saber ese usuario que ha entrado por el blog... ...y ha terminado en una ficha o una categoría... Eh, en qué productos está interesado para luego poder hacer campañas enfocadas a público que ya te conoce y entonces no tener que estar viviendo siempre de costes por clic de público nuevo que siempre van a ser mucho más altos que los costes por, por clic de alguien que ya te conoce, al final el objetivo del blog también te puede ayud ayudar para que entre un montón de gente eh, eh, arriba del todo del embudo y a medida que baje el embudo sea mucho más barato que si el primer impacto arriba del todo es una campaña de AdWords por ejemplo
0: si te parece bien, Jorge, yo creo que estaría bien dar como un pequeño ejemplo de, de eh, este proceso de que una, un usuario te entre por la parte informacional y termine en la transaccion transaccional. Eh, a ver, eh, un ejemplo muy claro es que una persona busque algo así como propiedades de la manteca de karité, por ejemplo. Eh, tú en tu blog lo que vas a hacer es contestarle eh, a, esa, a esa búsqueda y le vas a hablar sobre todas las propiedades que tiene la manteca de karité. Pero además le vas a dar una información extra, una información que, que, que te viene muy bien para llevar al usuario a la ficha de producto y es dónde encontrar la manteca de karité o cómo aplicar la manteca de karité en tu rostro, en tu cabello o lo que sea. Y ahí vas a decir que eh, hay mmm, productos eh, pues eso para el rostro, para el cabello, que los incorporan como tal, tal y tal. Y vas a meter tu fecha de producto. Eh, ¿Es una información que seguramente le va a interesar al usuario que llegó por una búsqueda mmm, informacional? Seguro. Porque si está buscando las propiedades de la manteca de karité para la cara o para el cabello, será porque los quiere aplicar.
1: Así que. Claro, en, yo creo programa. que es un ejemplo muy visual. Eso es. Entonces, el usuario entraría a las fichas de producto que nosotros le hemos puesto en el blog. De ahí nos podíamos quedar con las cookies. Entonces, si ese usuario eh, no termina de comprar, luego haces una campaña que es oye, gente que haya visitado esta ficha de producto, pero que no haya comprado. Y entonces vuelves a impactarle por segunda vez a un usuario que ya te conoce de sobra y que cuando llegue el momento de comprar la manteca o los productos que tengan la manteca, pues te tenga en cuenta como para comprar todo a ti. Entonces el blog te ha ayudado a la hora de atribuir hoy a qué canal le atribuyo yo esta venta, se lo tienes que atribuir un poquito a todos. Y, y, el que, y el que más valor tiene siempre es el primer canal, que es el que suele ser más caro. Entonces, si el blog consigues que sea ese primer canal te van a salir mucho mejor las cuentas y el coste de adquisición de un cliente nuevo te va a salir mucho más bajo que si atacaras por otro lado y luego me ha surgido otra cosa que creo que es interesante comentarla a la hora de elegir los temas de tu blog y es que dentro de todas las informacionales que tú puedas trabajar, todas las intenciones informacionales no es lo mismo una información, o sea, una intención que otra, es decir que eh, el usuario que busca cómo aplicar la manteca de karité, por ejemplo, por seguir el mismo ejemplo, puede ser un usuario que ya la tenga y entonces esté buscando aplicársela, pero el usuario que busca beneficios de la manteca de karité es un usuario que ha escuchado en algún sitio que eso puede venirle bien para su rostro y entonces eh, busca más información sobre eso. Te interesa más este segundo ejemplo, alguien que no haya comprado, que alguien que ya ha comprado. Porque si te enfocas en informacionales de gente que sepas que ya tiene el producto o que por la razón que sea se aleja un poco de eh, alguien que te pueda llegar a comprar, vas a tener muchísimo tráfico, pero luego eso no se va a traducir en ninguno de los objetivos. En ventas, por supuesto, no, pero a lo mejor en el resto de objetivos tampoco. Y entonces. Eh, al final, le, lo que suele pasar con esto es que le echamos la culpa al blog y decimos que los blogs no te ayudan a vender, pero la culpa no es del blog, es de la estrategia. Entonces, a la hora de elegir temas, no vale solo con que sean informacionales. Hay que bajar un poco más y decir, oye, de todos estos informacionales, ¿cuáles son los calientes para mí que me pueden dar cosas que a mí me interesan?
0: Es que, de hecho, Jorge, eh, te iba a comentar un poquito más adelante, pero ya que lo hemos dicho, lo, lo voy a incorporar un poco, es que en un buen calendario de publicaciones en el blog, eh, los temas los tienes que elegir un poco en base a tres criterios. Es que tengan búsquedas, por supuesto, o sea, si no tienen búsquedas, pues es que los usuarios no están interesados. Eh, que sea de interés para tu público, pero que además enlacen bien con tus productos, justo lo que estabas diciendo. Claro. O sea... Eh, si no enlazan bien con, con tus productos o en ese momento la persona no está interesada a lo mejor en, o no va a estar interesada en adquirir el producto, pues quizá te puedes enfocar en otros temas que que, bueno, que a lo mejor te, te interesen un pelín más.
1: Sí, vale, me encanta. Eh, es perfecto esos tres filtros que le puedes poner a la hora de elegir los temas. Eh, me parece genial. Lo de que tengan búsquedas yo no lo dejaría solo a SEO, es decir, que puedes tener un blog sin tener SEO. Si tienes una comunidad enorme en redes sociales, por ejemplo, eh, te podría funcionar. Pero aunque no hagas SEO, sí que te puede interesar ver las búsquedas para entender si tiene interés o no tiene interés. Es decir, que eh, puede, puedes no tener SEO, pero si tú te das cuenta que hay un montón de gente buscando en Google algo concreto, pues va a tener una necesidad igual. O sea, que puedes llegar a igual. También... Para elegir los temas, además de las búsquedas eh, eso de que sea el interés a nivel de, de poder aterrizarlo eso en datos, también te puedes guiar por eh, de qué se habla en redes sociales sobre tu tema, o sea, puedes hacer búsquedas por ejemplo en Twitter, manteca de carite y ver un poco qué tipo de conversaciones hay en, en los medios sociales sobre ese tema o puedes buscarte con herramientas como hrefs o buzzsumo te las dejamos luego en las notas, los enlaces eh, porque tienen los dos versiones gratis eh, tú buscas el tema directamente y ves qué enlaces, qué artículos son los más compartidos en redes sociales son los que más reacciones tienen también te puede ayudar un montón para sacar información de nuevos temas, es decir oye pues si hay un blog o un e-commerce o cualquier otro proyecto online que ha sacado un tema sobre eh, la, los beneficios de la manteca de carité para los pies, a lo mejor a ti eso no se te ha ocurrido y lo que te encuentras es que en redes sociales eso tiene una demanda también te puede ayudar a la hora de definir tus temas del calendario.
0: Sí, sí, por supuesto. Y además otro tema que también estabas comentando que es eh, no solo revisar las redes sociales en general, sino los blogs de tu competencia. Es así. O sea, revísalos porque te van a dar ideas. Te van a dar ideas que a lo mejor a ti no se te habían ocurrido o tú puedes eh, darle un giro o una información extra al, eh, a ese tema tenlo, tenlo muy presente pero eh, una cosa que quiero también eh, señalar es que sí, eh, aunque tus temas tienen que enlazar bien con tus productos eh, no quiere decir esto no quiere decir que absolutamente todos tus temas y todos tus posts eh, deriven en una ficha de, de producto ¿por qué? porque el usuario se puede cansar si sí, a lo mejor se suscriba a tu newsletter y ve que todos los posts son exactamente iguales, que lo único que estás buscando es eh, que termines en la ficha de producto, el, el usuario se puede cansar. Eh, tienes también otros objetivos que a lo mejor es eh, hacer un buen enlazado interno y que el usuario vaya entre diferentes posts de tu blog. Eh, de esta manera haces que el usuario no se aburra de ti, no piense que... Eh, le estás bombardeando constantemente con, con productos y, y, y no se va a cansar Simplemente este, esto hay que tenerlo en cuenta, lo de intentar hacerlo bien con tus productos Pero no absolutamente en todos los
1: posts Sí, esto es importante, ¿eh? de hecho eh, toda la conversación en la gran mayoría nos estamos centrando con el foco en el contenido que sí, qué contenidos tienen demanda, que le interesa al público, etcétera. Luego hay que enlazarlo con los productos. Pero ojo, con enlazar todos los contenidos, sean el tipo de contenido que sea, con los productos. Porque entonces eh, estás muy equivocado de para qué sirve un blog. Y estás usando una herramienta para algo que no es. O sea, si la herramienta la vas a utilizar solo para hablar de tu empresa, no te va a servir para nada. Si va a ser para autobombo y cada vez que saques un producto nuevo vas a hacer un artículo del blog que va a aportar exactamente lo mismo que tienes en la ficha de producto el blog no te va a servir para nada. O sea, hay que entender bien que el blog vale o no vale, pero si vale, es para usarlo para lo que de verdad te puede valer y no para lo que tú quieras como empresa, porque si tus objetivos como empresa son unos concretos y solo entiendes que el viaje del usuario es entra, compra y sale, que eso eh, prácticamente no pasa ya, esa es la realidad, entonces, claro, eh, el blog no te va a servir para nada y le vas a echar la culpa al blog como canal, pero no va a tener la culpa nunca el blog como canal. Eso está claro. Y para eso sí. hay que respetar bien qué, qué contenidos tiene sentido donde meta el producto y qué contenidos no tiene sentido. Cuando miramos las búsquedas, antes ponías tú el ejemplo bueno de dónde comprar. Es verdad que luego hay un momento donde la gente busca directamente dónde comprar el producto concreto. Perfecto. Pues ahí a lo mejor sí que tiene sentido que respondas a esa necesidad. Pero cuando te vayas a algo ultra informacional de qué es no sé qué, te va a costar un poco más el engancharlo y como lo fuerces, ...vas a pegarte más tiros en el pie que otra cosa... ...y luego al final esto también son pruebas... ...y enlazar muy bien qué formato... ...de enlace entre el post... ...y el producto es el que mejor te funciona... ...porque nosotros hemos probado con enlaces en el texto... ...hemos probado con banners... ...con banners de diferentes tipos etcétera, entonces prueba un poco qué es lo que más sentido tiene para que enganche bien entre el post y el, y el producto, y luego mides mides los clics que ha tenido ese enlace y a partir de ahí luego optimizas, y a correr que es como se hace todo casi todo en digital sí. eh, y enlazado con lo que comentábamos ahora de oye, que el blog eh, no va a tener sentido eh, si te pones a enlazarlo o sea, si lo, si lo aplicas mal el blog eh, también puede darse un caso donde, o varios a mí se me ocurren varios, donde no tenga sentido tener un blog para una tienda online. Es decir, que al final, tener una tienda online no tiene por qué tener un blog siempre. Eh, ¿Te parece, Laura, que tú hagas de pro-blog y yo haga de anti-blog?
0: Sí, a ver Jorge, te explico, es que yo con este tema, eh, con este debate, sí. eh, lo que hice fue hablar con mis compañeros vale, vale. <ríe> Hablé con mis compañeros y, y les pregunté, les dije, mira, a mí la verdad es que creo que prácticamente no se me ocurre Un caso en el que no tenga ningún sentido crear un blog en un e-commerce eh, ¿Se os ocurre algún caso? Y a mis compañeros también tengo que decir que hice un poco de puede ser un poco de trampa, porque hablé con el, nuestro CEO Team. No Guau, sé, claro. con,
1: con eso no hay nada que hablar.
0: Y, y claro, me, me, me comentaban, pues mira, la verdad es que no, no se me ocurre, digo, pues a mí tampoco, porque aunque vendas yo qué sé, un algo muy específico de unos tornillos de no sé qué, bueno, pues siempre puedes hablar qué hacer con esos tornillos, eh, algún consejo de bricolaje, eh, siempre puedes sacarle punta. Eh, pero Quiero que, de verdad, tengo curiosidad porque me dejes esos ejemplos en los que tú dices que no siempre funciona un blog en vale, Unicom.
1: Vale, venga. Eh, a ver, tengo ahora un poco de presión porque veo que está toda la empresa con <ríe> ¿vale? Pero voy a intentar salir de sí, eso no. eh, Si yo, por ejemplo, fuera Hawkers, no tendría un blog, ¿vale? Es decir, si yo tengo productos donde hay cero búsquedas, o sea, cero, cero dudas sobre el producto. Todo el mundo sabe lo que es una gafa. Si yo fuera Apple, por ejemplo, no tendría un blog. ¿Por qué? Porque... Bueno, Apple en este caso sí, porque seguro que hay un montón de dudas, así como técnicas del aparato y tal. Pero si vendiera bolsos para mujer, no tendría blog. Si vendiera las gafas de sol, no, no tendría blog. O sea, si fuera algo como muy, muy, muy conocido. Muy, muy emocional, muy, muy fashion no tendría blog. Y en el otro extremo tampoco. Es decir, que si fuera algo muy, muy concreto, muy, muy nicho, eh, tampoco tendría blog. Si vendiera eh, maquinaria para hostelería, vendiera neveras para restaurantes o eh, mamparas de estas, estanterías donde te ponen luego los pinchitos, si yo vendiera eso, no tendría blog. Esos son dos casos que están cada uno como en los dos extremos. De algo que no necesita búsquedas de ningún tipo y algo ultra nicho que tampoco necesita búsquedas que se ataquen desde el blog, ¿vale? O sea, no me veo al propietario de un restaurante y conozco alguno visitando el blog de su empresa que le vende las freidoras. Y por el otro lado igual, tampoco veo... En la, el lado de Hawkers a lo mejor puedes jugar más aunque que si... Como proponer estilos o hacer entrevistas con famosos o algo así... Pero no digo que no salgan temas, digo que no va a tener mucho retorno el blog en, en estos dos casos. ¿Qué te parece?
0: Eh, yo creo eh, que siempre eh, hay alguna búsqueda informacional que si no tienes un blog, a lo mejor se te está escapando. Y te voy a poner en el, 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 en el ejemplo que me dijiste de los bolsos de mujer, por ejemplo. Eh, ¿Qué tal si haces un post sobre... Eh, los eh, bolsos que se vieron en la última eh, pasarela civiles, por ejemplo la Madrid Fashion Week o como se llame que no estoy muy presente <risa> en el tema la verdad, eso está claro eh, y eh, enlazarlos con eh, algunas características que tengan los tuyos muy parecidas, pues a lo mejor si las personas están buscando los bolsos que pasaron por la Madrid Fashion Week eh, no están buscando tus bolsos de mujer pero eh, se, o sea, de, de forma eh, un poco, eh, vamos, que, que, que realmente es una información que ellos están buscando y se han encontrado con que hay bolsos para mujer que tienen esas mismas características o características similares que a lo mejor son eh, más asequibles. No sé, eh, o mm, no sé mm. qué, otro, o sea, qué otros es ejemplos que, me a ver. pusiste, pero creo que siempre se le... ¿Se le puede sacar eh, al blog? Mm, creo que siempre se le puede dar una vueltilla.
1: A ver, yo sí me, me planteo un escenario donde al final el blog requiere una inversión importante, ¿vale? De lo que es producir, ya no solo el producir el contenido, sino luego el, pues si le metes SEO, le metes SEO, o luego el, el moverlo, etc. Eh, yo en los casos que te he puesto... Eh, no metería ni un solo euro en el blog, que puede haber alguna búsqueda y no sé qué, vale, pues atacas las pocas búsquedas que haya, lo haces una vez y ya está, pero al final el blog como herramienta de que, que al final la, el, el corazón del blog siempre ha sido el, la actualización constante, para estos dos casos me cuesta mucho ver una actualización constante, dile a mis compañeros que, pues, si algún día montar una empresa de venta online de freidoras y mamparas y neveras y eso, que si van a hacer un blog que le den una vueltecita a esto venga, vale eh, y... venga, avanzamos
0: sí, eh, venga, vamos a avanzar
1: la parte del SEO eh, la hemos tocado desde el principio, porque es verdad que es lo que te puede catapultar a tener un blog donde solo haya picos de tráfico, en plan de lo muevo por redes sociales y tengo un pico dos o tres días, a tener de verdad, de verdad una línea de flotación mucho más alta de tráfico recurrente. Eh, pero hay algo más que quieras comentar, Laura, de cómo, eh, cómo de importante es el SEO en un blog, que para mí casi casi tienen que ir unidos.
0: Sí, sí, para mí también. O sea, para mí es básico el SEO en un blog, si no, no tiene mucho sentido. O sea, es como si abres un, yo qué sé, una tienda en el desierto. O sea, tienes que hacer que, que los usuarios que están buscando eh, información relacionada con tu producto, pues lleguen a él de alguna manera. Entonces, mmm, hay que, que atacar un poquito la, la parte de SEO. Además, creo que es tan importante como que si en algún momento, por lo que sea, y esto mmm, puede pasar, eh, dejas de escribir con tanta regularidad en tu blog eh, pasas una época en la que no tienes presupuesto para dedicar a tu blog lo que sea, lo bueno es que los posts que tú ya escribiste que ya publicaste y que ya están posicionados, estos, esos te van a seguir generando tráfico y creo que, que es mm, súper importante de todas maneras tenemos un podcast con nuestro SEO Team, con Pablo Segade y Serra Velasco, que vamos a dejar en los recursos del programa, en los que ellos hablaban de forma mucho más extensa sobre cómo ayuda a Google a, a tu blog.
1: Vale, pues te lo dejamos en las notas. A mí me parece importante porque eh, para mí son esteroides, o sea, es un trampolín lo que te puede dar. Eh, el tener un blog con SEO a no tener un blog con SEO o sea, te puede dar una diferencia enorme y es lo que tú dices si en algún momento tienes que bajar el ritmo o tienes que pausarlo vas a seguir teniendo ese tráfico recurrente que de otra manera no tenías si sigues trabajando el SEO ¿vale? y al final eh, lo tienes que trabajar desde el principio o sea, desde las categorías que vas a tener en tu blog hasta artículo por artículo eh, encontrarle su palabra clave y optimizarlo para de verdad luego tener opciones vale pues... eh, Después del SEO nos quedaría el tema de la difusión de los contenidos, que hay que tenerla en cuenta sí. eh, una vez nosotros hemos publicado, que es lo que decíamos antes, que no es solo esto de producir contenido como locos y ya está, casi es más importante la difusión que otra cosa. Esto lo hemos hablado también, recuerdo, en algún otro episodio.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que si sí lo hemos hablado en algún otro episodio, porque vamos, es, es otro de los básicos. Con el SEO, eh, las redes sociales. O sea, si tienes un blog y no tienes SEO y no lo difundes en redes sociales, mmm, ¿para qué tienes el blog? <risa> o sea, no, no va a tener mucho sentido. Así que ten eh, una buena estrategia en, en, en redes sociales y además eh, luego nutrela con, con, con el blog con sí. tu post pues, del blog, que va a venir fenomenal para atraer para tráfico, para también, bueno, utilizar las redes, como ya dijimos antes, para ver un poquito lo que se está moviendo en el, en el sector, las tendencias y tal. Pero vamos, que es que, o sea, lo veo un básico mm,
1: fundamental. Y, 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 y fusionar al final el, el calendario que tú tengas en el blog con el de redes sociales para que vayan un poco de la mano, que también tiene sentido. Sí. Y, y yo añadiría además de esto el email. O sea, el email también puede ser una manera de difundir tus contenidos porque al final eh, vas a llegar a, a clientes que ya... Que lo, luego hablaremos también del tema de los emails, pero vas a llegar a clientes que ya te conocen. O sea, que eh, no te muevas, oyente, que seguimos ahora hablando de más cositas del blog. Te dejamos por aquí los canales por los que nos puedes contactar.
0: ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola hola.mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos gifs de gatitos por Twitter a la cuenta arroba mk-paradise o por Instagram arroba marketingparadise.
1: Seguimos por aquí con la maga de las palabras, la Daenerys de los blogs, Laura Benjivar. <risa> eh,
0: esa referencia es muy del año pasado, ¿no? Ya, ya de verdad.
1: <risa> Es que ahora, bueno, es que ahora me estoy cogiendo series viejas, estoy con Peaky Blinders y cosas así. Es,
0: ah, claro. Eso no son cosas
1: así como no hay piropos que te pueda dar de esa serie de momento. Bueno, vale, eh, vale. más objetivos de los blogs, lo comentábamos al principio, era el tema de los leads. Eh, uh -huh. ¿Qué tenemos que saber para que nuestro blog sea también una fuente de leads y de emails que luego podamos trabajar con el email?
0: Pues a ver, como ya comentabas, otro de los objetivos mmm, imprescindibles es la obtención de leads. ¿Y cómo conseguirlos? Pues mmm, sobre todo, sobre todo, sobre todo en el blog, configurando muy bien dónde está el, el formulario de suscripción, eh, cómo lo escribes, etcétera. Eh, ¿Dónde propongo o dónde creo que funciona mejor... Eh, los formularios de suscripción en los blogs al final de los artículos. ¿Por qué? Porque eh, es un momento perfecto en el que el usuario ya mm, ha leído tu artículo, sabe que tu artículo es de interés y se ha quedado a lo mejor con ganas de, de más. Se ha quedado con ganas de más y eh, es un buen momento para decirle, oye, pues si quieres más, pues mira, suscríbete y no te pierdas ninguno de nuestros artículos. Eh, otra cosa que creo mmm, imprescindible es que no solo eh, debes ponerlo eh, al final. Hay muchos blogs que los ponen al principio, que los ponen eh, en medio y al final. Eh, yo creo que, no sé si lo que piensas tú, Jorge, pero yo creo que al final es un, es un buen sitio de decirle oye, mmm, ya has leído mi post, no te, eh, no te he molestado en ningún momento mientras estabas eh, leyendo mi post, donde mientras estabas leyendo toda la información que querías. Si ahora al final quieres más, pues oye, dame tu email y te paso todo al correo todos los meses.
1: Pues eh, creo que no hay programa donde tú y yo no nos repartamos algún palo.
0: Hombre, y... por
1: favor. <risa> y para que no se nos eche el tiempo encima, te tengo que decir que eh, justo he estado esta semana revisando formularios de, de adquisición de emails de tres o cuatro clientes y contrató, bueno, contrató pronóstico, ¿no? O sea, pero que no sé si tiene sentido. Eh, lo que El formato que mejor funciona sin duda es el, iba a decir una palabrota, pero el bendito pop-up. O sea, no hay nada que funcione mejor que un pop-up. Eh, de hecho, he estado haciendo test de, de tiempo, en plan de que salte como a los 20 o a los 40 y cosas así. Eh, el pop-up, cuanto antes salga y más moleste, sigue funcionando, por lo menos en ordenador. En el móvil no lo activamos nunca, porque eh, destroza demasiado la experiencia. Y luego, el segundo que más funciona es meterlo en mitad del texto en el móvil. Porque como te vayas a contenidos un poco largos... Eh, Puede, puede ser complicado que lleguen como hasta el final, ¿vale? Que al final eso sería otro problema, es decir, oye, ¿se está leyendo esto no se está leyendo? Pero en el mobile, entre medias, como el cuarto párrafo creo que es, o quinto párrafo algo de eso, en los proyectos que he visto estas semanas, que tampoco los he visto todos, eh, funciona como el segundo mejor. Y el último es el del final, pero también es verdad que depende del proyecto, porque si tienes proyectos eh, donde en uno de los formatos ofrezcas descuentos de primera compra te cambia mucho pero el, el, los, los que son proyectos 100% de suscripción al blog que no hay ningún tipo de oferta comercial de la parte transaccional el pop-up en ordenador arrasa el problema de eso, claro, tienes que mirarlo por formato porque si lo miras en, en dato global eh, te van a salir más en mobile pero porque hay mucho más tráfico en mobile o sea que no, no vale pero lo que es en, en ordenador el pop-up destroza
0: es que yo creo que depende mucho, porque, a ver, eh, pop-up, lo que decías, en mobile, mmm, ni de coña, no, o sea, no, no. no, ni de coña. Eh, a, a mí, eh, y creo que esto lo hemos hablado alguna vez tú y yo, que nos sorprende que funcionen también lo, los pop-up en ordenador, porque es algo que a nosotros como usuarios nos molesta, <risa> es así, sí, sí, sí. Eh, pero bueno, pero funciona pero funciona. Es igual que cuando te metes en Booking y pone queda tres camas o cuando te metes en un e-commerce y dice Pepita, acaba de Pepita de Madrid acaba de comprar esto. Mm, funciona. Sí, sí. Aunque no nos entre en la cabeza, eso funciona. Eh, eh, vale, eh, lo que nos estaba, estaba diciendo de los pop-ups y luego en que en medio del contenido en mobile estén funcionando bien eh, los, um, las, los vamos el formulario de, suscri de suscripción en medio del, del artículo eh, pues puede ser si el artículo es muy largo también es verdad que los artículos eh, entre comillas parecen más largos en mobile porque claro. tienes que estar sí, haciendo sí, sí. El rol constantemente y bueno lo puedo entender lo puedo entender pero si tienes un artículo mmm, yo qué sé cortito de unas mmm, 400 500 palabras que es bastante cortito. Yo personalmente no pondría un, un formulario después de 200 palabras, o 250, no sé, no, no. Veo como muy intrusivo, eh, no sé, meterlo ahí.
1: Depende del contenido, sí que puede, puede ser lo suficiente como para que te haya gustado, como para... Pero es verdad que la pregunta esa de, me suscribo a esto o no, o me interesa suscribirme a esto o no, en mitad de una lectura, es un poco más... Sí. Eh, chocante que al final de una lectura, eso está claro.
0: Claro, sí, sí, no sé, yo lo veo como más, más coherente, pero como tú dices, depende del caso, depende también de la extensión del artículo y entiendo que si tienes un artículo muy extenso de, yo qué sé, 1.500 palabras, 2.000 palabras, pues entiendo que funcione mejor un formulario en mitad de, sí. del texto, pero en general, eh, un artículo, todos tus artículos no van a ser de 2.000 palabras, en general, en un e-commerce. Luego hay casos particulares. Eh, en general son, pues, más bien, pues eso, pequeños, 400, 500, 600 palabras. Y quizá en esos casos yo optaría por por dejar a la persona leer, que le va a dedicar cuatro minutos a leer, y luego ya decirle, oye, si quieres un, un poquito más, pues pues suscríbete. De todas maneras, es básico en este tema el copy, que le metas en el formulario. O sea, es básico. Claro, eh, sí, sí, sí. Intenta, hay que intentar por todos los medios no poner eh, yo que sé un copy que tú pienses que ese mismo copy de un formulario de suscripción puede estar en cualquier e-commerce del mundo mundial y de cualquier sector <risa> intentar personalizarlo aunque sea un poquito eh, dar a entender a qué se van a suscribir y vamos no sé darle un poquito algún filón que tenga que ver con, con tu sector no digas ¿tienes ganas de más? pues suscríbete
1: Yeah. No. no, 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 claro, ahí hablamos, cuando hablamos de formatos era en plan mismos copies eh, distintos formatos. Mira, te voy a hacer un minuto y resultado en directo, entra uno de nuestros clientes, eh, en este, en, en ninguna parte del blog ofrece oferta comercial, o sea, es solo suscríbete, tenemos el pop-up con un porcentaje de conversión 0.76%, más de 60.000 impresiones, no sé cuánto tiempo estará esto, pero no será mucho porque tiene bastante tráfico, eh, 0.76. Y luego tenemos el que está entre los párrafos a 0.39 y el que está al final en el footer a 0.12. Y, y es verdad que el de el que está los dos que están dentro del post saltan más, porque como el del pop-up solo salta en función de... Saltan muchísimo más, o sea, te hablo de más de 240.000 impresiones cada uno de ellos. Y el pop-up solo ha tenido 60.000, porque va en función del tiempo. Pero cambia un montón, claro. claro pero lo claro. que pasa es que los que están dentro del contenido sal, saltan muchísimo más que el pop-up y claro, eh, tiene menos porcentaje de conversión, pero uno nos ha dado 955 leads y otro 441. El pop-up ha dado menos leads, pero convierte mejor si saltara más el pop-up pues eh, tendríamos más, evidentemente. Para que veamos un poco así como un ejemplo.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué? Sigo diciendo que me llama muchísimo la atención. Sí, o sea, sí, a mí me un poco más también. y yo estoy buscando la X. Ya como al, loca para Sí, darle. al
1: final te pones siempre en, en el papel de usuario de, en plan de no quiero que me molestes si yo no quiero, pero al final te das cuenta de que hay veces que hay formatos que, que cuanto más molestes, mejor funcionan. No ¿Sí? entiendes por qué, pero... Pff. Pero vamos, y desde luego al final si ves esto y te olvidas de tu comportamiento de usuario, dices, pues le voy a meter sí. al pop-up menos tiempo y, y a muerte. Claro, el pop-up es verdad que solo salta en ordenador, también por eso tiene bastante menos impresiones que los claro. otros dos. También vale, venga, vamos a avanzar, que nos metemos en el barro y no salimos.
0: <risa> ya, tío, ya. Pues, eh, a ver, eh, ya lo último que quería hablar también de, de los formularios de, de contacto es que, eh, de los formularios, perdón, para suscribirte a la newsletter, es eh, lo que comentábamos antes, si va a ser comercial o no, si le vas a dar algo o no, ya sea... Un 5 o 10% de descuento en su, prox en su primera compra, en su próxima compra, o lo que quieras, o yo que sé, un ebook que para mí lo del ebook ya empieza un poco a, a oler. Eh, lo que sea. Eh, o no, o solo le estás diciendo eh, suscríbete a la newsletter. Mm, depende mucho del, del sector, pero tenlo en cuenta. A veces, pues. Si le das un 5% de descuento por suscribirte a la newsletter, es, tienes que tener en cuenta que ya tienes un lead, que es una persona que ya tiene un descuento para eh, hacer su primera compra en, en tu tienda, eh, vamos, que es más jugosa. Ahora, que... depende del sector. Si tienes una agencia si tienes una agencia de viajes online, por ejemplo, quizá a la persona le interesa más eh, conocer nuevos destinos que que le hagas un descuento en su próximo viaje, que, que no sabe todavía si va a viajar o no, yeah. es, un, es un desembolso muy grande, no es, un, no es una compra impulsiva. Ahí a lo mejor no tendría tanto sentido y le puedes decir simplemente que se suscriba al blog. Es que depende del caso.
1: Y si, y si no tienes nada que darle a cambio, o sea, si no tienes descuento o no tienes ebook o no tienes nada, eh, ahí es importante el copy de los formularios para decirle, más allá de lo que le puedas dar, qué ventajas tiene el suscribirse a esto. O sea, que sepa qué le va a llegar, o no, a lo mejor no hace falta cada cuánto, pero que sí que se pueda hacer una idea de, de vende tú la suscripción, porque suscríbete para estar al tanto de nuestras novedades, pues mira, a lo mejor no quiero estar al tanto de tus novedades como tal, entre otras cosas porque no las sé, pues no es lo mismo que tus novedades sean. Eh, que me vayas a mandar contenido exclusivo de un tema que a mí me interesa, que las novedades sean, que me vas a avisar a mí de cuando, yo qué sé, de cualquier cosa que no me interese. Entonces, claro. dime un poco qué es lo que me voy a encontrar eh, al suscribirme, para que no tenga que hacer el salto de fe de me, me apunto y ya entonces luego voy a ver lo que me dan, porque eso cambiará un montón también eh, tu porcentaje de conversión de visita a Lead. Eso seguro.
0: Sí, 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 eso seguro. O sea, si, si no vas a. Baja... A dar nada, pues darle un valor añadido a la persona. Si, por ejemplo, eh, tú lo que vendes son eh, productos de residuo cero, por ejemplo, pues si le vas a pedir a la persona el, el, el salto de fe eh, de que eh, se suscriba sin darle absolutamente nada, por lo que sea, porque a ti no te salen las cuentas dando un 5% de descuento o por lo que sea. Eh, si no das nada, pues eh, dile a eso, o sea, ponte en los pies de, de ese, en los zapatos de ese usuario y piensa: bueno, pues esta persona que está buscando eh, alternativas más ecológicas para su día a día, pues a lo mejor no le tienes que decir suscríbete para estar al tanto de nuestras novedades, a lo mejor tienes que decirle eh, suscríbete y descubre nuevas formas de ayudar al planeta o algo así. Esa persona que está buscando justo eso en ese momento, pues. Por lo menos, estoy diciendo un copy que, que, que me estoy eh, imaginando sobre la marcha, pero que tienes que darle a entender que que vamos que le vas a dar nuevas ideas sobre algo que ya le interesa.
1: Vale, una vez que tendríamos cubierto y optimizado esta parte de recoger, lo siguiente sería enviar. Pues eh, sí. Vamos a juntar eso ya con la parte analítica para rematar el programa. Eh, Mengibal, cuéntanos un poco qué hay que tener en cuenta a la hora de enviar luego nuestros emails cuando tenemos la tienda online, y métricas básicas para tener controlado y poder medir lo que nos da el blog en función de los objetivos que, de todos los de arriba que hemos ido hablando.
0: Pues, a ver, lo que está claro es que las tres fórmulas, mmm, tres básicos de difusión que hemos hablado hoy son SEO, redes sociales y ahora email, newsletter. Eh, enviar, yo, yo vamos, mmm, aconsejo enviar newsletter mensuales eh, con los con los posts del blog y lo que ya dije en otro programa y reitero, es que siempre que se pueda, siempre que te siempre que del presupuesto aconsejo personalizar esas newsletters porque hay herramientas que mandan una newsletter automática al mes con los últimos posts del blog pero es automática, se nota un montón y es muy poco personal, no sé, mm, siempre que puedas personalízalo un poco, piensa un copy que sea adecuado para esa newsletter, para que la persona haga clic y, y, y abra ese email, porque, o sea, si puedes utiliza todos los canales a tu alcance para, para que la persona realmente entre a tu blog, y si en tu blog tienes eh, artículos que están, como decíamos antes, enlazados con tu producto, pues puede que la persona termine o ahora en un momento futuro comprando, que es lo importante pero vamos, creo que es básico personalizar un poquito estas plantillas que vienen por defecto porque como hemos dicho muchas veces, el usuario ya a estas alturas de la vida, el usuario no es tonto <risa> y sabe cuando le está llegando un mail automático y, y cuando no y a todo esto eh, vamos a terminar con lo, con lo que comentabas de las métricas eh, a ver Realmente hay un podcast eh, sobre analítica para blogs que ya hemos comentado que, que trata todo esto de manera mucho más extensa que vamos a dejar también en los recursos del programa, pero creo que mm, una, eh, unos KPI cap básicos que tienes que revisar en tu blog para saber que va bien eh, son la tasa de conversión según los objetivos que te hayas planteado, eh, leads, eh, eh, visitas a la ficha de producto, lo que sea, eh, número de suscriptores si te estás dando cuenta de que tu número de suscriptores no sube planteate otra vez replanteate un poco la, la estrategia porque esto es básico eh, tener eh, tráfico, tener visitas y aumentar esas visitas y eh, aumentar tu, tu número de clientes, qué, qué cantidad de clientes te están llegando por el blog, lo que comentábamos un poco antes
1: para eso es importante en Analytics tener segmentos para separar las URLs que son informacionales de las que son transaccionales. Porque claro. cuando empieces a tener visitas de la parte del blog como no las separes te va a salir un porcentaje de conversión muchísimo más bajo, claro, pero porque ahora estás teniendo mucho más eh, visitante que antes no tenías de la parte informacional que siempre va a convertir mucho menos que el que esté dispuesto a comprar entonces, sepárate en Analytics perfectamente las URLs que son de compra, home, categoría fichas, etcétera, de las que son eh, transaccionales, los artículos del blog las categorías del blog, la portada del blog todo eso, para tener por un lado las métricas de, oye, ¿cuánto me está convirtiendo la parte transaccional? ¿cuánto me está convirtiendo la información informacional, y dentro de la informacional qué experiencia de usuario hay, porque no es lo mismo el tiempo que puedes pasar leyendo un post de mil páginas que viendo una ficha de producto de tres líneas, entonces como no lo separes, se te va a mezclar todo y vas a sacar conclusiones que no son la realidad, entonces eso hay que claro. tenerlo en cuenta seguro. Claro. Muchas gracias Laura Mejía, ha sido un placer, te volveremos Nada. a ver por aquí. El placer prontito, es mío
0: <ríe> el placer es mío, Jorge
1: Gracias a ti querido oyente también por llegar hasta aquí, por escucharnos una semanita más, ya lo sabrás, pero por si acaso mkparadise.com barra paradisers, ahí tienes todas las notas y recursos de este programa. Eh, la semana que viene tenemos Welcome to Paradise, entrevistón con Sergio Tavira, responsable de e-commerce en la parte de vinos de Carrefour, que nos va a contar cómo se lleva un monstruo de ese tamaño. Y cómo se crea, que fue el creador desde el principio de toda esa parte en Carrefour y es una entrevista muy interesante. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.